0: Lieber Chris, wir sind immer noch in Corona und
1: Tinder ist zusammengebrochen. <lacht> ja, ich glaube, die haben es äh, halbwegs geschafft, den Corona-Overload zu handeln mit ihren Servern, aber ich glaube schon, ähm, dass definitiv die äh, Plattformen da ein bisschen was an Zuwachs bekommen haben. Wir unterhalten uns heute ein bisschen drüber. Mhm. Äh, ja, was macht Tinder so? Wie funktioniert das? Was, was wird hintendran an Daten gesammelt und ähm, wie verbinden wir das theologisch ja, mit verschiedenen Fragen, die sich da, da geben und wie verändert es uns? Ähm, mhm. Genau, ähm, ja und hoffentlich... Ja, es ist gut zu verstehen, wir müssen immer noch von zu Hause aufnehmen momentan. Äh, tut uns auch leid. Ähm, ja, wir hoffen, ihr ja, kriegt trotzdem alles mit. Das und wird ja wahrscheinlich
0: noch bis Winter dauern, aber.
1: <lacht> genau, mal gucken, mal wie wir wieder ins Studio können. Aber schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt.
0: Viel Spaß! Ich würde gleich mit der ersten Frage einsteigen und zwar mit etwas sehr banalem und doch vielleicht auch für die Theologie der Relevanten. Ähm, was motiviert denn Leute? solche Dating-Apps zu nutzen. Ich meine, es gibt Apps, es gibt Webseiten, Partnership und wie die ganzen Teile heißen. Das
1: die heißen nicht ja. Partnership. <lacht>
0: Friendship, keine Ahnung.
1: Hier <lacht> ja, dürfen wir eigentlich Werbung machen, ne? Wir, wir droppen hier die
0: ganzen Namen, kriegen wir Geld von denen? Ja, wenn wir die anschreiben, bestimmt. Ja,
1: mit unserer wahnsinnigen Reichweite.
0: <lacht> erstmal äh, erst äh, merkt ja, man... Ja, also warum machen die das, ne? Sozusagen. Ja, genau, also erstmal merkt man ja schon an den Namen, dass es ja um die Suche nach etwas geht. Bei Tinder? Ja, zum, ja gut, bei Tinder jetzt nicht, aber bei Elite-Partner zum Beispiel.
1: <lacht> okay, warum nutzen die Leute ähm, Tinder oder auch ja, Elitepartner oder was? Es gibt ja schon irgendwie verschiedene Ansätze da irgendwie. Ähm, ist es irgendwie Einsamkeit? Ist es einfach nur Sex? Wollen sie eine Beziehung? Wollen sie den Richtigen, die Richtige finden? Ähm, genau, also weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich schwer zu sagen, weil es alles geben wird. Also mhm. ich glaube, man kann da höchstens statistisch angehen, irgendwie. Und ich, vielleicht ist Klar. auch die, das Gefühl, was man da hat. Also ich tatsächlich würde auch sagen, ich kenne, ich kenne beides. Also in meinem Bekanntenkreis, ähm, ja, Leute, die es auch zum Kennenlernen von Leuten nehmen, ziehen in eine neue Stadt, sind ja. irgendwie, kennen halt genau. noch niemanden, ne, und sind dann vielleicht auch irgendwie jetzt Corona-mäßig völlig isoliert und dann bist du halt froh, wenn du halt einfach mal ein paar Leute kennenlernst. Und wenn sich da draus mehr gibt, ja, geil, so, ähm, aber im Prinzip, wahrscheinlich vereint ähm, die Leute, ist jetzt eine These von mir, die sind, dass sie ja schon in einer, in einer gewissen Weise einsam sind. Ähm, was auch immer sie genau suchen. Und ähm, mhm. wenn man sich halt sozusagen damit Gleichgesinnten trifft, also jetzt im, in dem Szenario, man geht irgendwie in eine neue Stadt, dann befriedigt das vielleicht so ein bisschen. Dann gibt es vielleicht Leute, ja. die einfach nur äh, vögeln wollen. Gibt es sicherlich auch. Oder halt eben Menschen, die ähm, vielleicht schon längere Zeit Single sind oder halt einfach mhm. äh, ein krasses Bedürfnis haben. Also es gibt wahrscheinlich einfach alles. Ja, ähm, garantiert. Genau, also okay. da finde ich aber relativ offensichtlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, wobei ich vermuten würde, äh, um vielleicht einen gemeinsamen Boden dieser unterschiedlichen äh, Motive zu suchen, ich, ich, das ist jetzt auch eine These erstmal, ähm, eine soziologische These vielleicht, dass wir ja in verschiedenen Zeiten ganz unterschiedliche Partnersuchen vorgenommen haben. Also äh, das kennt man ja noch vielleicht aus der Bibel, äh, dass da beispielsweise äh, die Eltern dafür verantwortlich, also die eigenen Eltern dafür verantwortlich waren, äh, den Kontakt äh, mit, mit, mit dem anderen Partner herzustellen, ne? also das ist sozusagen die arrangierte Hochzeit, so das Klassische. Mhm. Und ähm, dann gibt es auch unterschiedliche Paradigmen. In der Romantik ist dann sozusagen die, äh, entsteht dann äh, diese individuelle Liebe, ja, der eine Partner, der zu mir passt, der dann irgendwie Rom, Romeo und Julia ähm, das Böse überwinden kann durch die Liebe und ähnliche Motive. Und es gibt ja nicht nur in verschiedenen Kulturen, sondern auch zu verschiedenen Zeiten ganz andere Modelle, wie wir, wie wir den Partner finden, der zu uns passt. Also, wenn man zum Beispiel auch nochmal aus 19. Jahrhundert Russland guckt, wenn man so Dostoevsky-Romane liest, da wird man dann oft finden, dass es auch um Geld geht, um Prestige, also die Partnersuche, ist nicht vom Charakter abhängig oder von der Individualliebe, sondern dann eher, äh, ob der Mann, natürlich ist es dann, der, ob der Mann äh, das nötige Geld hat, um, das, äh, um die Familie abzusichern. Ja, also, also wenn man Tinder jetzt beispielsweise im 19. Jahrhundert hineinholt, dann würde es eben nicht darum gehen, dass ich mir die Bilder angucke, sondern dann würde es darum gehen, dass ich mir das Portemonnaie angucke. Hm. Und Fiese glaube, Zungen
1: würden sagen, dass es ja heute auch Leute gibt, bei denen das oh, ja. nicht der Fall ist. Ja,
0: ja garantiert. garantiert aber, ja. aber man kann irgendwie, äh, finde ich, das heutige Paradigma, äh, das aktuelle scheint so zu sein, es muss ein Partner sein, der zu mir passt. Und das ist dann vielleicht oft verbunden mit einem Charakter äh, und auch mit einer politischen Meinung, mit einer gesellschaftlichen Meinung. Also das, was wir ständig äh, auch in unserem Podcast besprochen haben mit der Bubble, die dann sozusagen durch die verschiedenen Softwaren und durch die verschiedenen Webseiten generiert wird, dass ich nur mit den Leuten rede, die der gleichen Meinung sind. Das könnte man sagen, ist auch das Paradigma, das Beispiel, wie ich mir einen Partner aussuche.
1: Ich finde das super interessant, weil genau das ist doch so dieses klassische Verkupplungsding. Das hat ja irgendwie, ja. gab es ja schon früher ähm, mit irgendwelchen, keine Ahnung, Chiffre-Agencies, da war ich noch zu jung und, und äh, nicht besonders äh, sexuell interessiert, als das glaube ich noch ähm, noch da war, wo dann Leute versucht haben, halt, ja. Aufgrund von Interessen oder anderen Sachen halt Leute zu verkuppeln und das ist ja schon so, dass, ich glaube Elite-Partner oder so macht das ganz krass. Ich habe mir da mal den, den Login-Prozess angeguckt, da wird halt alles abgefragt, was für eine Religion hast du, was für eine politische Einstellung und so. Mhm. Bei ähm, uns als Teenagern war es halt super krass. Was für Musik hörst du? Also ne, wenn du irgendwie du hast jetzt ein Mädchen gefunden, die hat ungefähr deine Musik gehört, hat ganz gut ausgesehen. Das war halt quasi schon ja. Ja. <lacht> safe sozusagen. Ja. Ähm, also was soll ich dann? Also das ist diese diese ähm, da gibt es halt irgendeinen Algorithmus, der sortiert dich dann zusammen und schlägt dir dann halt Leute vor, die so ein bisschen so ticken wie du. Okay. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da keiner Bock drauf hat. Also natürlich machen die Geld und so, aber ich kenne jetzt keine Zahlen, aber es scheint mir schon unbeschritten zu sein, dass halt eben Tinder und Co. den Datingmarkt halt komplett umgekrempelt haben. Vielleicht auch, weil die kostenlos sind. Okay. Du also kannst natürlich dazu zahlen, so, aber um es zu benutzen, ist es erstmal kostenlos. Ich glaube, es okay. ist das bei vielen Dating-Plattformen nicht so insbesondere für die Männer sie dann zahlen müssen, aber ähm, wo es dann quasi nur noch darum geht, ähm, also nur jetzt, das klingt schon wieder werten, ich will es jetzt erstmal nicht werten, aber es geht darum, äh, du hast einen ersten Eindruck, ne? jemand siehst ein Bild und dann äh, rechts links, äh, ja, ja oder nein sozusagen und ähm, das ist ja eigentlich ein viel weniger ähm, aufwendiger Ansatz. Ich weiß da nichts ja, über die ja, Person außer mein erster Eindruck ist gut oder schlecht, hübsch ja. oder, oder nicht hübsch. Genau. Und dass das halt viel erfolgreicher ist. Und ja. ähm, ich, ich finde das Interessante, ähm, wahrscheinlich, also können wir jetzt zu, müssen wir jetzt aufpassen, wir nicht zu tief einsteigen, aber ähm, Beziehungen scheinen halt komplexer zu sein als nur die Bubble. Ne? Also vielleicht mhm. finde ich das ja auch langweilig, wenn jemand mhm. in jeder Hinsicht meiner Meinung ist, mhm. auch wenn es natürlich wichtig ist, dass ein paar Grundpfeiler sozusagen stimmen. Also es kann vielleicht interessant sein, wir haben weiß, jetzt politisch eine bisschen andere Meinung, können uns da deswegen angeregt immer unterhalten, was voneinander lernen. Ja. Es ist halt nicht so, ja, ich finde es so, du es auch so, gut, und jetzt? So, haben wir genug geredet, aber es ist natürlich auch schön, wenn es ähm, eine Grundlage gibt, also dass ich halt nicht wegen jedem Scheiß äh, wieder eine Grundsatzdiskussion aufmachen muss, weil ich sozusagen mhm. weiß, wir haben so ein bisschen das gleiche Fundament. Mhm. Aber ähm, mir scheint es so, als wäre das halt ja, also dieses nur zu gucken, was mit wem da äh, zusammentrifft, also auf den Eigenschaften und die typischen Sachen, die jetzt, äh, so Elite abfragen, ja zum Beispiel so Elite-Partner-Plattformen abfragen, scheint da irgendwie nicht so attraktiv zu sein. Warum? Vielleicht auch einfach altbacken, um dann Bildzeit halt einfach schneller haben und, äh, und so. Und ich habe mir gedacht, das ist doch auch so ein bisschen dieses Argument gegen Tinder, was aufgebracht wird, dass es so oberflächlich ist. Mhm. Also, nur weil halt irgendwie jemand da sein, natürlich wahrscheinlich total gepimpt teilweise, ne, mit irgendwie Filtern oder geschminkt oder äh, nur von oben fotografiert und was es da halt ne, alles gibt. <lacht> und aufgrund davon ähm, äh, triffst du dann quasi eine Entscheidung. Ja. Oder eine erste Entscheidung, erstmal. Das ist ja so ein bisschen der, der Vorwurf, ne? dass es halt total. Ähm, oberflächlich ist. Obwohl witzigerweise das ja bei Online-Dating im Allgemeinen auch so war. Also ich kann mich noch dran erinnern, ähm, also jetzt, jetzt ist es ja, ja so weit verbreitet, dass es quasi nicht mehr, nicht mehr so richtig peinlich ist, aber sagen wir mal so 15 Jahre vor 15 Jahren oder so, da war ja Online-Dating schon so, ja hast du halt im echten Leben keinen abgekriegt, probierst es mal da. Das war so ein mhm. bisschen, der, äh, war so ein bisschen der, das Klischee. Ich glaube, es hat das, damals das auch schon nicht gestimmt. Ja, ja. Mhm. Genau. Ich glaube, es hat nie gestimmt, aber ähm, äh, genau, das, das war so ein bisschen und damals war es ja nicht so, also da, also da hat man ja trotzdem irgendwie gedacht, nur weil es im Internet ist, dass es irgendwie fake oder so. Ja. Ähm, obwohl das, glaube ich, gar nicht stimmt, weil du halt ähm, vielleicht äh, jemanden kennst, nur ein Foto oder gar kein Foto vielleicht sogar und schreibst dann halt viele oder sowas. Da hast du ja schon eine ganz andere, ganz, mhm. also ein ganz anderes Level, ob es jetzt positiv ist oder negativ ist, auf einer anderen Ebene. Ja, äh, das trägt sich irgendwie nicht. die ganze Zeit so durch ne? mit, dem, mit diesem Vorwurf des
0: Oberflächlichen. Ich glaube, das ist aber ein Vorwurf, den, den noch die alte Generation trägt. Ich kenne es natürlich auch noch super gut ähm, äh, und das hat auf der einen Seite natürlich immer noch mit der, mit der Frischheit des Internets zu tun, das war noch nicht so etabliert, auf der anderen Seite war eben dieses Chatten mit einem Anonymen, man hat vielleicht kein Bild oder nur ein Bild gehabt, noch irgendwie so mysteriös, das hat noch etwas, Es ähm, hatte vielleicht noch so einen äh, dunklen Touch irgendwie. Ich glaube, in der heutigen Jugend, die wirklich nur noch das Internet kennen, ist es kein, kein Vorwurf mehr, oder dass Tinder jetzt etwas sei, was eine mindere Qualität habe, als jetzt jemanden in der Bar zu treffen. Und auf der anderen Seite, was du auch noch angesprochen hast, also dieses Verfahren, nur durch einen Blick jemanden zu bewerten, auch der, da der Vorwurf, dass das etwas oberflächlich ist, stimmt natürlich schon, aber... Ähm, anders ha haben wir das in der Realität, glaube ich, auch nicht. Also wenn man in ähm, Supermarkt geht und einen Menschen anguckt, dann wertet man ihn innerhalb der ersten paar Millisekunden, glaube ich ja. schon. Ähm, Und das ist, das ist glaube ich, auch nichts, was den Menschen irgendwie ja, was sie negativ anzulassen ist. Das ist unser ganz gewöhnliches Verhalten, äh, vielleicht ganz instinktmäßig auch schon in uns angelegt, wo wir da auch gar nicht so viel machen können gegen... Ja, und ich glaube, die, diese die, die Software hat es einfach. Die Leute, die das programmiert haben, haben es einfach gut gemacht, dass sie diese Instinkte gut abgegriffen haben und deswegen einfach die und so, so eine Masse bekommen haben, weil das äh, an die ganz banalen Sachen sich beim Menschen ransetzt.
1: Ja, ich, ich ist auch immer mein Eindruck gewesen, also das, also ich weiß nicht, ob es da auch Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Also wir sind deshalb zwei Männer, die sich darüber unterhalten, ein bisschen, ein bisschen uncool vielleicht auch, also vielleicht ich glaube schon, dass es ähm, grundsätzlich unterschiedliche Erfahrungen gibt zwischen Männern und Frauen, was Dating angeht. Also muss man mhm. jetzt, glaube ich, kein Prophet sein. Also, alleine, wenn du irgendwie so Likes anguckst an irgendwelchen Profilen bei so Dating-Plattformen, das war so meine Erfahrung, dass ähm, äh, die Frauen, zumindest die, die halt irgendwie in der äh, dem Schönheitsideale halbwegs entsprechen, dass sie halt völlig überrannt werden, sozusagen, mit irgendwelchen meist wahrscheinlich ziemlich dummen Anfragen mhm. oder, oder ähm, ja. Äh, Right Swipes, ja, wie auch immer das. Äh, Gibt es für ein Wort eigentlich bestimmt? Like, äh, like klingt irgendwie falsch, aber gut, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und äh, das ist ja bei Männern vielleicht ein bisschen schwieriger so, zumindest bei mir <lacht> war es immer so. Ähm, genau, aber es war auch immer meine Erfahrung, wenn ich mich selber beobachtet habe. Ähm, also, also, also ich weiß nicht, ob das andere Leute nicht so haben, ob ich da irgendwie oberflächlicher bin als andere, ja, kann, kann schon sein, aber meine ehrliche Einschätzung war halt schon so, ich gehe irgendwie auf eine Party und gehe so in den Raum und das mache ich gar nicht bewusst, aber man, man sortiert die Leute schon so ein bisschen ein, so von wegen ja. so, ähm, keine Ahnung, die eine äh, steht da mit ihrem Freund oder was auch immer, So also sieht zumindest so aus, dann ist sie irgendwie raus oder so, ne? oder die andere ist überhaupt nicht mein Fall, ist irgendwie raus, ja die vielleicht oder so. Also man, man sortiert das irgendwie super schnell ein, also und dann auch beim zweiten Mal. Also zum Beispiel, ja, er ist ganz attraktiv, aber dann äh, unterhält man sich zehn Sekunden und man weiß schon, ach du Scheiße, never gonna happen. Ja? Also irgendwie, also es gibt irgendwie, man kann, also ich glaube, da gibt es auch Studien zu, dass du halt irgendwie innerhalb von 30 Sekunden oder so, also dass es das wirklich schnell geht, okay. ähm, wie du Leute erstmal einkategorisierst. Also klar, das kann sich später dann ändern in, lang, in längeren Beziehungen und so, ne und keine Frage, aber ähm, wahrscheinlich funktionieren wir irgendwie so. ne und, Oder ist es vielleicht auch so ein Großstadtding oder so, wenn du halt irgendwie also, ne, also wohnst jetzt in einer Großstadt mit vier Millionen Einwohnern mhm. und dann hast du ja irgendwie schon ganz andere Möglichkeiten, zumindest theoretisch. Du siehst ja auch viel mehr, was es so gibt oder was auch immer. Keine Ahnung, wie das, wie das einen ähm, ja. verändert hat oder so. Und Vielleicht muss man sich da dann auch einfach irgendwie Kriterien, ja. also genau so Schnellauswahlkriterien, haben sich dann vielleicht so äh, entwickelt oder so. Äh, Weiß ich nicht. Wie immer okay. müsste man
0: da mal mit einem Psychologen oder Psychologin drüber reden. Aber das ist ja auch das Problem und das haben wir, glaube ich, einmal auch schon bei diesen äh, bei den Likes, in der Likes-Folge und Sternchenfolge ja mal besprochen, je mehr Auswahl du hast, desto äh, schwieriger wird halt dann auch äh, die Suche, mhm. ähm, weil äh, du die, ähm, ja, weil, die, weil du dann sozusagen die Kriterien so fein machen musst, ähm, dass sie aus vier Millionen äh, sozusagen den einen oder die eine rauspicken äh, und dafür Kriterien zu erstellen, das impliziert, dass du bei, ja, bei den anderen äh, 3,9 Millionen immer wieder scheiterst. Und das hast du in einem Dorf, wo du nur fünf äh, Menschen hast, zur Auswahl hast du eben nicht. Also da äh, reicht hier ein Kriterium. Also in, in einer Großstadt äh, ist dann sozusagen auch die Suche viel schwieriger und hat auch viel mehr Erfahrung äh, der Verzweiflung und der, äh, des Scheiterns nach sich. Ähm, ja. Okay, ich glaube das, das in dieser Hinsicht. Und unterstützt vielleicht auch Tinder diese Erfahrung des Scheiterns. Also auch nochmal wieder aus der eigenen äh, persönlichen äh, Begegnung. Ähm, also Obwohl die, die Menschen, die ich kenne, das oft nutzen, ist die Erfahrung eigentlich immer identisch, nämlich des Scheiterns, dass es nicht geklappt hat. Ähm, mhm. Und Trotzdem nutzt man das dann weiter mit der Hoffnung, dass es äh, vielleicht dann doch irgendwie funktioniert. Ja gut, ich aber nicht, Scheitern, was... das
1: Scheitern hat man doch auch in der, ähm, also sagen wir mal so, weil, weil dieses Scheitern so, ja. so oft kommt, gibt es ja. doch überhaupt das Bedürfnis ähm, nach Tinder. Also wenn halt ähm, ich irgendwie im Supermarkt bin und da steht der, der hotte Boy an der, an der Kasse mhm. und ähm, ich spreche den jetzt an und es klappt halt alles, dann, dann brauche ich ja gar keinen Tinder. Mhm. Na, also allein die Tatsache, dass ich eben abgewiesen werde und so weiter, mhm. ähm, das ist ja der Grund, warum das überhaupt existiert. Also ich glaube, man könnte, man könnte vielleicht im ersten Schritt festhalten, dass es dass diese Systeme, die es halt gibt, sei es jetzt Elitepartner oder Tinder, dass die versuchen, anhand von irgendwelchen Kriterien ähm, zu gucken, was zueinander passt. Und ich finde, es gibt einmal so ein bisschen diesen Algorithmus-Variante. Also wir, wir, wir nehmen irgendwelche Faktoren wie, keine Ahnung, Religion und politische Meinung und was auch immer äh, und, und matchen da Leute. Und es gibt halt einmal die... Ähm, ähm, vielleicht könnte man es auch eher so die Marktanalyse, ja, du, durch Tinder, du nimmst halt einfach jede Menge Leute, lässt sie aufeinander los und hm. lässt sie halt äh, hin und her swipen und am Ende ja, Weltkette weißt Weltkette du, da, Royal. <lacht> ja, ja, so ein bisschen, also da, da kommen wir dann ähm, ähm, jetzt glaube ich in, in zwei Kategorien, also einmal, ähm, was macht es so ein bisschen gesellschaftlich, also zum mhm. Beispiel wie du jetzt mit der Ablehnung, das finde ich super spannend und das zweite ist, was passiert hinten dran technisch und unser mhm. Podcast hat ja schon so ein bisschen den, den Anspruch, beides zu machen. Ja, vielleicht können wir erstmal so ein bisschen in dieses Technische reingehen und uns nachher dann noch mal über dieses, ähm, ja, was macht es ähm, ja, mit Dating vielleicht an sich oder so. Ja. Ähm, und technisch finde ich, ist das natürlich super interessant, weil äh, eine Firma, also wir nehmen jetzt immer Tinder als Beispiel, weil es halt einfach, glaube ich, der Marktführer ist momentan, aber es gibt mhm. natürlich noch, noch viele andere Plattformen, wie sie alle heißen, ne? Labu und Grinder und Bumble und ne? vielleicht auch Relative Partner oder, oder Parship oder was auch immer. Ähm, die kriegen ja dadurch äh, super interessante Daten.
0: Mhm.
1: Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass ähm, du zwei Möglichkeiten hast durch diese krassen Daten, die jetzt erfasst wurden. Also einmal, es gibt ja zum Beispiel bei Tinder auch so einen Score, den du im Hintergrund hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel besonders äh, viel nach rechts geswiped wurdest oder so, dann also ist es ein bisschen komplizierter natürlich. Man weiß nicht ganz genau, was Tinder da macht. Aber dann bist du sozusagen ein paar Level höher. Also das ist wirklich so Marktkriterien. Ne? Also werde ich die Leute, die halt quasi viel viel da äh, geliked werden ähm, die matchen dann vielleicht auch mit anderen, die viel geliked werden, ne? also so die, vielleicht bleiben dann irgendwann so die, die Hübschen in Anführungszeichen unter sich, ne? oder äh, die es halt, diesen Klischees nicht entsprechen die kriegen dann vielleicht auch nur andere Leute vorgeschlagen und so, also da gibt es dann so, so, so Methoden und ähm, was halt krass ist, es hat halt so eine äh, es ist immer sehr schwer rauszufinden ähm, ja, was, was sozusagen Leute schön finden oder die Masse sozusagen, als oder schön ist vielleicht der falsche Ausdruck, sondern irgendwie gut aussehend oder so. Ne? Also ähm, das, irgendwas babbelt da ja hoch. Ja? Und das mhm. ich vermute jetzt schon, dass es das vielleicht eher Models sind, ja? die halt dann irgendwie besonders, also, aber es könnte ja auch sein, dass ähm, das alles nur ähm, suggeriert wird von den, äh, weiß ich nicht, Fernsehen und hin und her. Und eigentlich finden aber Leute andere Körperformen voll schön. Mhm. Da würde man das ja irgendwie auch merken. Ne? Also, dann, ja. also du kriegst quasi so eine, es ist quasi wie so eine riesige Umfrage, <lacht> ja. ne? also ja. welche Leute halt als heiß ähm, gelten und ja. so. Und natürlich fahren also, die halt ja auch die Analysen drauf ne? mit diesen ja. äh, Sachen. Und die haben sicherlich Statistiken. Ja? Also was ist zum Beispiel blonde Haare, braune Haare? Ja? Was, was, hat mehr, was hat mehr Likes oder äh, keine Ahnung, Dürre, Körperform, dicke, kurvige, ne? also die wissen das alles ganz genau. Also diese, diese Datensachen, die kriegen die halt alle, ne? in einem Ausmaß, den man es halt noch nicht hatte und vor allem in einem Ausmaß, der halt eben, sagen wir mal, instinktiv gefällt wird. Also wenn ich da halt swipe, dann gucke ich ja drauf, erster Eindruck, zack. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Umfrage machen würde, äh, was finden Sie besonders Attraktiv oder so, dann muss man da viel mehr nachdenken. Weißt du? du hast irgendwie das Gefühl, vielleicht beobachtet zu sein oder du stehst vielleicht Personen gegenüber und musst jetzt sagen: Ja, bei denen finde ich aber hotter als, als denen oder so. Ne? Ja, das ja. ist ja auch immer so ein, da ist eine soziale Interaktion dabei, ich werte den anderen ab oder so, ne? vielleicht fühle ich mich so dann schlecht. Ja, dann ja, genau. Und, und das finde ich, ähm, ich glaube, das ist schon zum wahrscheinlich das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass es quasi so wahnsinnig viele Daten von so wahnsinnig großen Bevölkerungsgruppen gibt, mhm. die so auf eine instinktive Art und Weise. Mhm. halt halt einfach nur so nach, nach Instinkt äh, bewertet werden, sozusagen. Ja. Also ja. ist halt eine Frage, ob man das gut findet oder schlecht, aber es wird ja de facto so gemacht und diese Datenmengen, die liegen halt bei diesen Unternehmen und die fahren da ihre Analysen drauf. Ja. Mhm. Ähm, das ist schon witzig und das wissen auch einige Leute und ähm, durch die neuen DSGVO-Gesetze muss der ja Tinder zumindest ein paar Daten von dir rausgeben. Die geben natürlich nicht alles raus, was sie haben, sondern nur, <lacht> nur so ein bisschen die offensichtlichen Sachen. Und da gibt es Leute im Internet, ähm, die versuchen dann, ihre Datensätze zu analysieren und das Ganze dann irgendwie dem Algorithmus anzugleichen. Ne? Also wie muss ich meine Daten mich darstellen und wie muss ich so swipen, dass ich quasi ne, in meinem Score äh, irgendwie begünstigt werde und dann vielleicht die hübscheren Personen abbekomme. Ja? Okay. Also das sind das sind ja schon Sachen, das würdest du ja im normalen Leben überhaupt nicht machen. Also das heißt, dass, da gibt es ja so wie so einen Rückkopplungseffekt. Mhm. Ja? Also mhm. klar, wenn halt alle, äh, keine Ahnung, ich denke mir jetzt was aus, äh, Brünetten hübsch finden oder wie heißt mhm. eigentlich Brünett auf männlich, ja? äh, Menschen mit äh, braunen Haaren. Ja? Mhm. Ähm, Genau. Äh, färbe ich mir die dann, um halt in meinem Score höher zu sein, halt irgendwie. Also ja. das, das gibt ja so einen Feedback-Loop dann, ja. ja. Das ist halt irgendwie super interessant. Und so eine Firma kann ja auch, die halt diese ganzen Daten hat, ja. äh, die kann, das geht dann in beide Richtungen. Einmal analysieren sie quasi den Status Quo so von den ganzen Menschen, die da sind. Ja. Und einmal können sie das aber auch pushen, gestalten. gestalten. Genau. Also die können quasi die Illusion geben, ähm, alle, äh, alle meine äh, Follower, die heißt das, Influencer- ja. auf Instagram, die sehen so und so aus, haben die und die Körperform. Also äh, möchte ich vielleicht auch so sein oder so. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Also es ist, glaube ich, ganz dünnes Eis. Also ich merke das schon, wenn man darüber drüber redet. Ne? Also man hat irgendwie das Gefühl, man, man, man redet die ganze Zeit, ähm, keine Ahnung, man sagt irgendwelche falschen Sachen oder weiß gar nicht, wie man sich da ausdrücken soll, weil es halt irgendwie alles so bewertet ist. So, ne? Also mhm. über Schönheit und über gut aussehen oder über bestimmte Körperformen oder Haarfarben oder was auch immer. Aber die können das ja einfach alles machen, so, so unter der Hand sozusagen. Das finde ich einen, einen interessanten Gedanken. Also ja. inwiefern kann man das sozusagen dann... Also es sind wahrscheinlich riesige Experimente, die halt da laufen irgendwie. Ja.
0: Also ich würde aber sagen, der, der Unterschied jetzt trotzdem nochmal zu den Softwaren, die heute laufen und so etwas, wie, äh, wie es das schon immer gab, ist nur ein quantitativer. Also nimm zum Beispiel das Alte Testament. Ähm, da wirst du, äh, wenn du Schönheit irgendwie äh, nach Schönheit suchst oder Schön suchst, äh, auch sehr schnell auf Stereotype Bilder von beispielsweise auf Frauen, äh, selbst Gott wird natürlich auch als Schön bezeichnet, aber das können wir ja später noch kurz besprechen. Jedenfalls, du wirst auch ein stereotypes Bild dessen bekommen, was der, Alttestament, der alttestamentliche Mensch für schön Also erbt. die Männer jetzt hauptsächlich? Oder? Klar, es ist ja von Männern äh, oftmals geschrieben, also entsprechend äh, dominiert das äh, weibliche Schönheitsbild dort, aber es gibt auch, also auch Männer werden als schön beschrieben, auch die haben eine bestimmte Charakteristika. Das heißt also, natürlich, es ist die Frage, woher kommt das? Ist das aus der Umwelt gegriffen oder ist das durch irgendwas sozusagen eingeschrieben in die Gesellschaft? Aber was wir, das können wir vielleicht nicht so wirklich auch hier beantworten, aber was wir sehen, ist, dass das alte Testament durch die Beschreibung dieser schönen Menschen ja wiederum den Lesern auch vermittelt, was Schönheit ist, nämlich Schlankheit. So schnell wie eine Gazelle rennen große Augen haben, braune, schöne Haut und so weiter und so fort. Und das, das ist sozusagen das Bild, hier ja Bild von schönen Frauen und das tradiert sich ja dann weiter fort. Also
1: ähm, es ist nicht ganz klar, was ist Ursachen, was ist Wirkung, sozusagen? sagen.
0: Ja, genau, das kann man, das ist schwierig zu bestimmen. Äh, aber ähm, es gibt, also das, was ans Objektive hinein, also das, was objektive Schönheit sein soll, äh, ist, glaube ich, das, was, äh, was vielleicht so etwas wie Popularität gewonnen hat in einer Gesellschaft. Das ist das objektiv Schöne. Ja, wenn, wenn die Schriftsteller des Alten Testamentes eben die Frauen als eine Gazelle mit großen Augen und sowas vergleichen, ähm, dann ist, wird das zur objektiven Schönheit. Und, also, das wäre
1: jetzt dein Plädoyer.
0: Das ist, das ist eher. Ähm nein was ich was ich meinte ist äh, das, was wir im alten testament sehen das äh, etwas ähnliches vielleicht ist was auch äh, ähm, ja, Instagram äh, also tut. dieses problem sozusagen also das, du weißt das halt schaffen ich... von Schönheit. Instagram schafft das auf eine sehr schnelle Art und Weise auf eine sehr sehr ähm, also ähm, es hat viel mehr Daten äh, und es hat viel mehr manipulative Wirkung als das alte testament aber auch dort ist der gleiche Effekt also ich schaffe Schönheit durch Beschreibung, durch das Publikmachen einer, einer Schönheit.
1: Ja, gut, aber das ist ja, schon, das ist ja jetzt schon ein Statement. Ne? Also, dass ja. du sagst, dass, dass dieses Beschreiben ähm, dieses Schönheitsideal sozusagen verstärkt. Mir ist es nicht ganz so klar, was Ursache und Wirkung ist. Aber ich glaube schon, dass es Faktoren gibt, die sich sozusagen interkulturell und inter, äh, in vielen Zeiten doch irgendwie durchgesetzt haben. Also, dass zum Beispiel eher junge Menschen als schön gelten, eher. Perfekt, also was auch immer perfekt ist, also eher glatte, straffe Haut, ne? eher ähm, vielleicht nicht, nicht ganz symmetrische, aber auch jetzt nicht ganz asymmetrische Sachen, also jetzt zum Beispiel Menschen mit nur einem Auge oder so oder mit einer total schiefen Nase oder so, dass die es ja wahrscheinlich schon immer schwer gehabt haben, ja. ne? also äh, äh, dem Bild so zu entsprechen, also und sicherlich gibt es da auch irgendwelche biologischen Faktoren, ne? also welche mhm. Rundungen man schön findet und so. Das gibt es ja auch Untersuchungen, kenne ich aber jetzt alle nicht. Naja, also ich, ich habe schon meine. das Gefühl, dass es so ein paar Sachen gibt, die sozusagen...
0: Ähm, ja, aber ich meine, vieles davon universell ist universell. Ja, instinktmäßig. Sind. Also dass Gesundheit beispielsweise ein Faktor für Schönheit ist, das dürfte ja nun auch unseren Instinkt zu verdanken sein. Denn es ist ja klar, ja, 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 fortpflanzungsmäßig fort, ja, kann ich mit einer, mit einer kranken Person meine Familie sozusagen nicht überleben lassen und dann entsprechend orientiere ich mich auf junge Menschen vielleicht.
1: Genau, obwohl das natürlich überhaupt nicht unbedingt zusammenhängt. Ne? Also nur weil genau. ich irgendwie keine Ahnung in der Schlägerei meine Nase deformiert habe, heißt es ja nicht, dass ich irgendwie schlechteres Genmaterial hätte oder so. Ja? Genau. Äh, genau also das ist, wir sind da im Prinzip auch manchmal Opfer von irgendwelchen äh, Sachen, die halt einfach sich so festgesetzt haben, ne? dass wir irgendwie ja. denken, ja. ja, okay, also es ist auf jeden Fall. Also, ist schon, man, das ist schon krass, wie viele Faktoren das hat und wie ähm, schwierig dass es ähm, ja, das ist überhaupt klar zu kriegen in seinem Kopf.
0: Vielleicht kann, kann ich jetzt noch ergänzen, was eigentlich Schönheit äh, bei Gott bedeutet. Auch hier im Alten Testament wird Schönheit, ähm, also weil Gott ja sozusagen keinen Körper im Alten Testament besitzt, obwohl er ja natürlich manchmal mit Tieren oder auch mit Menschen verglichen wird, ähm, kann, man, kann man Gott ja nicht sozusagen... Äh, schöne Augen äh, unterstellen oder keine Ahnung Bizeps ähm, oder so Dizep, ja, irgendwie, aber trotzdem genau also es, er wird aber dann mit äh, Eigenschaften assoziiert äh, die ihm entsprechen und zwar Majestät und Herrschaft und das wird als Schönheit auch Gottes verstanden also wenn äh, und diese, dieses, dieses Attribut dass er majestätisch und stark und Herrschaft äh, inne in, hat das wird mit Schönheit verstanden und Menschen die dem entsprechen also Könige werden dann auch als schön betrachtet. Und zwar nicht, weil sie dann schön aussehen, sondern eben, weil sie Macht haben. Ja, genau, also das Schönheit ist sozusagen ein Begriff im, äh, im Alten Testament, der, äh, der nicht so sehr an der äußeren Haut klebt, an der, an der Hülle des Menschen, sondern an den inneren Eigenschaften auch stark sein kann. Genau, und das
1: ist doch auch das, was, was man, wo da heute der Konflikt entsteht, oder? Ja. Wenn ich sage, äh, ich finde meine äh, Frau schön, ja. Ne, dass das halt eben irgendwie alles umfasst und genau. ähm, das ist vielleicht so ähnliches ist, naja, ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber vielleicht so ähnliches wie mit Liebe, mhm. dass halt ähm, die Liebe ja dann nicht mehr da ist, wenn ich sie objektiv beschreiben kann. Ne? Also wenn ich weiß, warum ich meine Frau liebe, aus welchen fünf Gründen, mhm. ich kann das ganz klar benennen, dann ist es keine Liebe mehr. Ne? Weil dann ist es was Objektives und nicht was ähm,
0: ne? was irgendwie darüber hinausgeht, könnte man jetzt vielleicht mal ganz glatt sagen.
1: Mhm. Und ähm,
0: ähm, genau nicht äußerlich, müsste man sagen. Objektiv vielleicht schon, aber nicht äußerlich, ja. Ja, okay, das vermischt sich jetzt. Ich glaube, dass es tatsächlich auch objektiv für innere Werte gilt. Ja. Also
1: das ist selbst das, dass ich nicht genau sagen kann, nur weil ähm, mein Partner diese fünf Punkte erfüllt, mhm. deswegen liebe ich ihn also. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Aber ähm, genau, was ich äh, das ich glaube, im Englischen machen die es ja auch so, ne, wenn ich ja beautiful oder handsome oder so sage, dann betrifft das ja auch mehr als nur die Optik. Also ähm, das scheint da dann auch äh, tatsächlich in, äh, im Alten Testament schon so zu sein, dass ist halt, ja, vielleicht ist, ist wirklich der Unterschied zwischen gut aussehen und
0: schön sein oder so. Ne? Mhm. Also das, beim Aussehen merkt man ja schon, es geht nur ums Aussehen. Und so. ja. der andere und, Konflikt, ich glaube, das hast du auch kurz angesprochen, ist eben zwischen inneren und äußeren Werten. Also äh, das nochmal, Also bei Gott können auch innere Werte wie Majestät und Herrschaft schön sein. Ähm, und was wir vielleicht in unserer Gesellschaft viel stärker in den Vordergrund rücken, sind die äußeren Werte. Nicht? Also ähm, eben gute mhm. Haut oder was du eben auch mal beschrieben
1: hast. Ja, aber gibt es nicht auch, ähm, was du gesagt hast, ne? zum Beispiel, dass es ja auch Zeiten gab, in denen zum Beispiel ähm, eine gute Partie finden, halt zum Beispiel finanzielle oder, oder ja. in irgendwelchen Ständen oder Kasten oder so. ne? Mhm. Ähm, und dass das, das geht ja auch über das Aussehen hinaus. Also dass du mhm. zum Beispiel sagst, ähm, und ich, versuch, ich, ich, ich denke halt, ich glaube schon, dass wir probieren, und zumindest habe ich das bei mir ähm, auch beobachtet, dass wir probieren, vom Äußeren auf solche anderen Sachen zu schließen mhm. und, ähm, und auch so darstellen. Also zum Beispiel, wenn ich bestimmte Klamotten anhabe, mhm. ne, dass also angenommen, ich, sehe es in, ich trage jetzt ein bisschen punkige Kleidung oder Frisur oder so, mhm. dann ähm, erweckt das ja schon den Eindruck von der Person, die mich sieht, ähm, dass ich diese Eigenschaften nicht nur optisch habe, sondern auch ja. charakterlich. Also ich ja. bin vielleicht systemkritisch, bisschen rebellisch, ne? äh, ja. hör vielleicht äh, die und die Musik, mag es vielleicht nicht so, wird es vielleicht nicht auf ein Klassikkonzert gehen oder ich wäre mhm. vielleicht, weißt du, also man versucht ja quasi die ähm, sich auszudrücken damit oder es ja, geht ja auch ja, mit zum Beispiel ja. Reichtum so, ja, wenn ich halt total, keine Ahnung, mich da vom, vom Porsche ähm, fotografieren lasse und oder, oder mit irgendwie krassen Goldketten, also ich mhm. irgendwelche Klischees, jetzt versuche ich ja jetzt auf, so zu bemühen, ja? ähm, Dann soll das ja suggerieren, ähm, mein Wert dahinter ist halt, oder mein Leben dahinter, oder keine Ahnung, wie ich irgendwie bin oder was ich habe oder so, ist, ist das gehört halt, also das möchte ich damit irgendwie zeigen. Also es geht ja. sozusagen nur darum, nicht nur um mein Gesicht, sondern auch um für was stehe ich. Ja. Und das geht ja genau. in allen Sachen. Also ähm, ich, ähm, ist jetzt ein bisschen vorbei, aber zum Beispiel bei Musik, ne? also wenn du irgendwie sagst, also ich habe jetzt einen dunklen Liedschatten, dann wurde das vielleicht assoziiert mit eher alternativer Musik oder mit, mhm. äh, ne? oder so, oder wenn ich jetzt halt irgendwie äh, gut, ja, mit Klamotten natürlich, ne? welches T-Shirt man trägt, ich habe jetzt einen Wollpulli an, dann bin ich vielleicht eher Emo, ja? oder irgendwie so, ne also, ja, also weiß ich nicht, es, das gibt, das, das, ja ich wollte damit sagen, dass das Äußerliche und das, was dahinter ist, ähm, dass es ja natürlich offensichtlich eigentlich getrennt ist, aber dadurch, dass es so eine Art Konvention gibt, mhm. dass ich ja verstanden, ich möchte ja gelesen werden, also, oder nicht alle, und es gibt Leute, die rebellieren dagegen, klar, und das funktioniert nicht immer, aber die Leute wollen ja schon nicht missverstanden werden und nicht misseinsortiert werden. Also, das heißt, du probierst ja schon, ähm, Sachen anzuziehen und äh, dich so zu schminken oder, mhm. oder was auch immer, ähm, dass, es, dass die Leute nicht dass die Leute schon ein bisschen einen Eindruck bekommen von dem, was du wirklich bist oder was dir zumindest äh, wichtig ist. Also ich möchte zum Beispiel rebellisch oder ne, seriös oder wie auch immer
0: rüberkommen. Mit gewissen, mhm. also das betrifft ja alles, ne, Sprache und alles, keine Ahnung. Also mir fällt dazu ein, einmal ähm, eine ein, 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 ein theologische Sache, nämlich ähm, und eine anthropologische vielleicht. Also dieses Auseinanderfallen von innerer und von äußerer Hülle und innerer Wert. Das stellen wir scheinbar ja nur bei Menschen vor. Also, dass man sozusagen, wie du sagst, seine, seine innere Persönlichkeit, seine Systemkritik, sein Rebellischsein, seine Autonomie, wenn man das, das, was man im Inneren trägt, äußerlich darstellen will, dann muss ich mich vielleicht so punkig anziehen. Und das ist sozusagen bei Menschen beobachtbar. Man könnte vielleicht sagen, bei Gott ist das so, auch hier nur so eine Spekulation dass bei Gott Inneres und Äußeres nicht getrennt sind und nicht getrennt werden können. Das heißt, Gott ist in äußerer Gestalt immer das, was sein innerer Gestalt ist. Und da könnte man vielleicht so etwas wie wieder Macht und Majestät, Majestät sein nennen. Also das, was seine innere Schönheit ausmacht, dass er majestätisch und machtvoll ist, das ist auch sein äußere Gestalt. Wenn man ihn ansehen würde, würde man genau sein Inneres sehen, nämlich diese Majestät und Macht. Das könnte man dann natürlich auf Christus beziehen. Ne? Also wenn, wenn Christus sagt, wenn, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ähm, und wenn wir diese These jetzt nennen, das ist keine Aufteilung hier zwischen innerer und äußerer, dann muss man ja wirklich sagen, wer Christus gesehen hat, also er erlebt hat, der hat wirklich Gott gesehen. Also das, das ist ja schon eine steile Aussage. Wer einen Menschen gesehen hat, der vor 2000 Jahren hier auf der Erde rumgelaufen ist, der hat Gott wahrhaft äh, Ja, aber das widerspricht doch deiner,
1: deiner These, oder? Also ich würde auch sagen, also ähm, dass, dass das, das eben nicht, nicht funktioniert, ne? also dass man weil eben das nicht sagen Menschen kann. Dass auseinanderfällt. Ja? Ähm, ja, also dass wir halt einfach nicht sagen können, Gott ist etwas, was wir sehen können, so. Oder mhm. ne? also es geht ja irgendwie de facto nicht. Und selbst wenn, es gibt ja so diese, diese ähm, Erzählung, ähm, äh, dass es überhaupt nicht möglich ist für Gott. Das, also dass wir es das gar nicht erfassen könnten, keine Ahnung, der Kopf würde explodieren oder so, wenn wir, wenn wir ja, klar. Äh, mit unseren Sinnen, es geht wahrscheinlich weit
0: über das Sehen hinaus, überhaupt nicht fähig sind, das irgendwie zu, zu ertragen. Genau, aber dann hätten wir natürlich schon ein Problem, wie wir diese Aussage äh, Jesu interpretieren, wer mich sieht, sieht den Vater. Genau, also, weil, weil,
1: genau, weil ich schon sagen würde, dass es da nicht ums Äußerliche geht. Sondern ja, das ist würde,
0: da, genau, und ich würde sagen, äh, es muss auch ums Äußerliche gehen, weil sonst äh, ist wieder sonst haben wir wieder so eine Spaltung und sagen, äh, Gott ist wieder nur im Inneren verstehbar und im Äußeren hat er nichts zu tun. Nee, also dann,
1: nicht, nicht deswegen, Christi. aber ich meine rein körperlich. Also dann würdest du ja zum Beispiel sagen, Gott ist männlich, weil Jesus männlich war. Oder würdest du sagen, Gott hat ähm, äh, südländische Hautfarbe, ja? weil Jesus wahrscheinlich okay. äh, als, als äh, Jude in Palästina eher so eine, so eine dunklere Hautfarbe hatte, ja? Ja. Oder, oder keine Ahnung, lange Haare, ja, was auch immer. Also weiß man natürlich jetzt nicht ganz genau, was für eine Frisur er hatte. Also, und, und das wäre doch ein Kategoriefehler. Also, ne, ja, ja. das ist ja nicht das, was, was Jesus meint, sondern er meinte ja wahrscheinlich eher: guckt, ähm, wie ich mit den Armen umgegangen bin, ja, mit den Ausgegrenzten, ja, zum Beispiel mit den Frauen, die es damals, oder Kindern, die es damals äh, richtig hart hatten in der Gesellschaft. Ja. Schaut, ja. schaut wie, ich mit denen, wie ich mit denen kommuniziert und wie ich mit denen
0: Beziehungen gehabt habe.
1: Also, es muss doch eher um die Faktoren gehen. Das also ist für mich relativ offensichtlich.
0: Für mich zwar auch offensichtlich, aber ich würde es, ich weiß nicht, ob ich es wirklich so gänzlich vom Körper trennen würde. Natürlich äh, macht das für mich total Sinn, wenn du sagst, wir können ihn jetzt nicht auf einen Mann, eine, Frau, eine Haut und 30 Jahre reduzieren. Ähm, aber so wie Christus, also so wie Jesus eben gelebt hat, dass er vielleicht in Lumpen rumgelaufen ist und kein Zuhause hatte und äh, mit seiner Gang da unterwegs war, ähm, das hat doch auch körperliche Aspekte. Ja also gut, natürlich, völlig, also dass er dass er nicht um, in der
1: Senfte sich rumtragen lassen hat, in seiner, in seiner Goldtunika oder so. Ne? Also genau. klar, ja, ja, das, genau. das schon. Also, ja klar, also ja, ich glaube, man kann es halt so zusammenfassen, alles, was wir tun, ist halt irgendwie Kommunikation. Mhm. Ne? Also selbst wenn ich mich in einer bestimmten Weise laufe oder kleide oder welche Sprache ich verwende oder ob ich mich rasiere oder nicht. Ne? Mhm. Also ähm, alles, alles versucht irgendwas zu verkörpern. Und ich glaube, ja. dass in der Hinsicht ähm, das natürlich ein Statement ist, von Gott, dass er sich eben äh, sozusagen als ähm, als äh, Schreinersohn im Stall hat gebären lassen, <lacht> so sagen kann. Na, ja. also, dass das ist natürlich, ist das alles ein Statement. Dass es eben nicht ein ein Pharaonenkind war irgendwo, ja, was halt dann keine Ahnung in Blattgold äh, gebadet hat oder
0: ja, das macht ja, man ja.
1: das, wenn man reich ist, keine Ahnung. Ähm, genau, also solche Sachen sind schon ähm, Statements. Und auch, dass er ne, im, im Sand rumgelaufen ist und mhm. wie auch immer. Also, das das ja klar, dass das sich so nicht trennen, das, das stimmt schon. Aber es betrifft, glaube ich, eher, es betrifft, glaube ich, nicht das, was er halt einfach war. Ne, also, jetzt zum Beispiel, ähm, palästinensischer Mann äh, mit Mitte 30. Also, das würde ich, mhm. würd ich ja irgendwie schon ja. rausnehmen wollen.
0: Genau, sozusagen. es ist schwierig, da die Grenze zu ziehen. Mhm. Ähm, wir könnten sie vielleicht sagen, wie du, ja, wie du es gerade formuliert hast, nicht das, was er war, sondern das, was er tat und sein Leben sind vielleicht Repräsentationen Gottes. Vielleicht,
1: ja, oder die Beziehung, äh, die er gehabt hat. Ne? Und die Könnt Beziehung, man... ja. Es ist jedenfalls
0: schwierig, da eine, eine klare Grenze zu ziehen. Wir sind ja schon abgedriftet vom Daten. Ja, das <lacht> Fällt mir gerade auf. Naja gut, vom Daten ja, aber nicht von Schönheit. Also das, was Schönheit ausmacht. Ja, das Vielleicht noch eine kurze Sache, die ich noch ergänzen will. Also der alte Begriff Eitelkeit äh, äh, bezieht sich auch auf diese Spaltung von inneren und äußerer, äußerer äh, Werten. Und der würde Eitelkeit würde bedeuten, äh, dass ein Mensch nur eine äußere Erscheinung äh, mit einer äußeren Erscheinung etwas ausdrücken will, was, nicht, was er im Inneren nicht ist. Also, wenn sich jemand, der eigentlich ein Banker ist, als Punk anzieht, dann würden wir das Eitelkeit nennen.
1: Hm. Also, ja, stimmt. Das, das hat auch schon was damit zu tun. Es also, die Leute merken, wenn es nicht übereinstimmt. Ne? Wenn ich sozusagen als Punk mit dem BMW von meinem reichen Vater äh, an, an, an die Einkaufszeile fahre, Genau, ja. Das, das passt dann irgendwie nicht zusammen oder so, ne?
0: Ja. ja stimmt. Ja. Und, und hier können wir vielleicht den Bogen zurückbiegen an Tinder und, und die Fotos, die, die dort präsentiert werden. Hier wäre eben vielleicht ein Vorwurf zur Ehe, das könnten wir auch mal, als, ja, auch mal als These formulieren, ob dort die Bilder nicht eben Eitelkeitsbilder sind. Sie entsprechen gar nicht den inneren Menschen, sondern sind eigentlich nur eine Zuschaustellung dessen, was unsere Wünsche vielleicht wollen.
1: Ja gut, aber das habe ich doch immer. Das habe ich doch auch, wenn ich mich schick mache, um äh, in den Club zu gehen und also als jetzt Single sozusagen, mit der Absicht vielleicht jemanden mhm. kennenzulernen. Ja. Ich möchte mich ja immer irgendwie von der richtigen Seite tragen. Und ich meine, jeder von uns hat halt irgendwie abartige, äh, Seiten an sich. Ne? Also die, wenn, man, wenn man die jetzt irgendwie zeigen würde, dann wäre man wahrscheinlich schon
0: unattraktiv. Also ich habe die Seiten zumindest auf jeden Fall. ja. ja aber ähm, jetzt hast du eben gesagt, von der richtigen Seite. Ich will mich von der richtigen Seite zeigen. Wenn ich mich aber sozusagen in eine, eine der Eitelkeit darstelle, dann zeige ich mich nicht von der richtigen Seite, sondern nur von der Seite, die von der ich meine, dass sie am besten ankommt. Oder nicht? Ja, okay, aber das, ist, das stimmt. Das ist aber
1: wieder dieses Algorithmus-Ding, was ich vorhin meinte, oder? Also dass es einen Unterschied gibt zwischen ich versuche durch mein Äußeres, mich auszudrücken. Das ist ja tatsächlich auch, glaube ich, das ist nicht irgendwo in, in irgendeiner Bedürfnispyramide auch. Ne? Also das halt quasi, wenn meine, wenn meine Grundbedürfnisse wie, 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 wie Essen, Trinken, WLAN, wenn das erfüllt ist, dass ich dann halt irgendwie zum Beispiel, ich glaube, es wurde damals an Klamotten gemacht. Also dass, ich, dass es irgendwie wichtig ist für Menschen, dass sie die Möglichkeit haben, Klamotten zu tragen, die ihnen halbwegs entsprechen, in ja. denen sie sich irgendwie wohlfühlen. In, wahrscheinlich in dem Kontext, in dem sie gerade leben. Ähm, also dass ich schon, ja, also ich, ich kann mich sozusagen so anziehen und so kleiden oder so schminken oder ähm, posieren ne, vor irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, meinem Auto oder so. Ähm, ich kann das so machen, dass es mir entspricht. Mhm. Also das ist wirklich sozusagen, das ist ja Kommunikation. Ne? Also mhm. ich möchte ja sozusagen bei dem anderen etwas erwirken. Also mhm. ein, ein Bild soll entstehen bei dem anderen im Kopf oder bei der anderen die irgendwie so ist, also erstens mal mich gut dastehen lässt, aber auch so, wie ich schon bin. Ja,
0: genau. Das ist ja das ist die eine Frage. Möglichkeit. Also genau, und die
1: andere? Ja, ja, genau. Ja. ja, genau, das ist die Frage. Das ist sozusagen die eine Möglichkeit, die ich für ja. tatsächlich gar nicht ungesund halten würde. Ne? Also weil das einfach Kommunikation ist. Ich möchte ja so kommunizieren, wie ich bin, und die genau. Person soll mich ja so schon, also aus dem Grund nach rechts swipen, weil ich so wirklich bin. Ja, und das, das andere ist, ja. das andere ist, ich versuche sozusagen den Algorithmus zu täuschen, um ja, das ist noch eine dritte Sache, genau. Also einmal, ich will einfach nur möglichst viele Dates haben, <lacht> keine Ahnung, oder ich, ich möchte mich, das gibt es aber auch im echten Leben, ne? also dass du halt irgendwie sagst, ähm, ich ziehe vielleicht einen Anzug an äh, in, in, zu meinem Date oder halt einen Ballkleid, obwohl das gar nicht ich bin. Also mhm. ich möchte sozusagen, es wird von mir erwartet oder ich habe das Gefühl, die meisten Menschen äh, finden das halt, weiß ich nicht, sexy oder, oder attraktiv oder so, so und so auszusehen, dann mache ich das, obwohl es nicht mir entspricht. Und das Gleiche gibt es gibt's wahrscheinlich bei, bei Online-Dating-Plattformen auch. Also ich möchte halt einfach möglichst viele Kontakte knüpfen und ähm, versuche mich deswegen so zu faken, dass es halt möglichst vielen Leuten gefällt.
0: Mhm. Das also das, heißt, In diesem zweiten Fall würde ich quasi eine Lüge anziehen.
1: Genau, da würdest du eine Lüge anziehen, aber das ist ja auch wiederum nicht... Ähm, das hat eigentlich nichts mit Online-Dating zu tun, sondern diese gleichen Schemen, die, die gibt es ja auch ohne. Ne? Also mit ja, ja, zum Beispiel, ja. ich ziehe eben den Anzug an in meinem Fall, obwohl es gar nicht zu mir passt. Ja. Aber es wird halt erwartet. Oder ich habe, ich, äh, äh, tue mir höhere Chancen ausrechnen. Aber irgendwie, ja, genau. Und das Dritte wäre halt dann, den Algorithmus zu schlagen ne? bei Tinder jetzt. Mhm. Also dass ich zum Beispiel sage, wenn ich äh, maximal, ich weiß nicht, wie der Algorithmus funktioniert, aber ich swipe nur jeden fünfte Person äh, nach rechts weil dann denkt der Algorithmus, ich bin picky ja, und äh, picky sind nur die Leute, die halt irgendwie besonders hübsch aussehen und deswegen matche ich dann mit ne, anderen Sachen oder ich yeah. schreibe immer mindestens dreimal zurück, auch wenn äh, die andere Person gar nichts ist, weil dann der Algorithmus sagt, äh, weiß ich, äh, wenn ich nur ein Bot, der die ganze Zeit nach rechts swipt und äh, alle Leute versucht ne, oder so. Oder ja, so, solche Dinge. Ne? Also das, ich habe so und so viele Zeichen in meiner, in meiner Beschreibung.
0: Drin, weil also das, das ist, ist ja dann wirklich manipulierende Umwelt und manipulieren des Systems und so etwas haben wir dann nicht mehr in der Realität, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, man könnte vielleicht sagen, das ist ja quasi einfach nur nochmal eine Stufe zu Ende gedacht. Also ich versuche sozusagen meinen Marktwert zu steigern, um andere Personen, die halt den der Tinder-Marktwert ist dann so dieser Score im Hintergrund, ja. Also die besonders Hübschen matchen halt nur, oder das, was Tinder für besonders hübsch hält, oder andere, die Leute von Tinder matchen nur mit anderen Leuten, die halt eben bestimmte Kriterien erfüllen. Ja. Und ich möchte sozusagen möglichst weit hoch auf dieser Skala, um möglichst ja. Markt, ähm, wie heißt das, Marktwerte, keine Ahnung, ja, ja, ja. andere Personen zu bekommen. Ja, ja, ja. weil ich dann das Gefühl habe, einen besseren Deal gemacht zu haben. Also so wie beim Einkaufen, keine Ahnung, mein Smartphone kostet jetzt da 10 Euro weniger oder so. Ich kriegs bessere Smartphone, obwohl ich eigentlich weniger Geld zur Verfügung habe oder so. Also diese Denkweise, ne? ich bin mhm. mittelhübsch, aber ich kriege halt jemanden, der ein Tick hübscher ist als ich. Oder vielleicht sogar, weißt du, dann, dann
0: fühle ich irgendwie, als hätte ich mich einen guten Deal gemacht. Das sind ja eigentlich alles so Shopping-Kriterien. Ja, ja, klar. Ja. Nur die Methode, die Methode ist eine andere. Weil natürlich kann ich mich auch in der Realität sozusagen am Marktwert orientieren, um meine... Äh um meine äh, Verhältnisse zu verbessern. Aber ich kann nicht das System manipulieren. Und hier äh, bei Tinder, äh, wie du, so, so wie du es beschreibst, klingt das ja so, als ob ich, ähm, ja, wie du den Google-Algorithmus ja auch mit diesem Johnson-Beispiel beeinflussen kannst. Ich, so etwas kann ich ja nur tatsächlich in der virtuellen Welt machen, genau, dass ja. den Algorithmus das das so dreht, dass er äh, auch noch meinen Marktwert ja zusätzlich steigert. Und das kann ich in der Realität ja nicht machen. Das ist vielleicht der große Unterschied, wie sich Dating verändert, ähm, ich, ich kann sozusagen das System der Auswahl in der harten Realität nicht beeinflussen. Das kann ich aber vielleicht in der digitalen Welt. Das stimmt, aber die Denkweise dahinter, ja. die hatten wir
1: natürlich, das, das haben Menschen natürlich vorher schon. Also, dass Menschen ja. zum Beispiel, äh, leider muss man ja sagen, oder, oder weil sie halt oberflächlich sind oder was auch immer, eben mit diesen Marktkriterien denken. Ja. Das gibt es ja auch ohne, ich weiß nicht, ob es schon immer gab, also oder die Markt, wahrscheinlich haben sich die Marktkriterien auch einfach geändert. Ne? Früher war es halt eben eher das Geld heute, vielleicht eher das Aussehen oder so ne oder der Fame oder mein, also ne? äh, genau, aber dieses Ding, dass ich halt irgendwie ähm, als Mensch eben Leute, andere Leute anhand von Marktkriterien leider bewerte, das gibt es mhm. ja schon, es ist nur sozusagen, dass es jetzt nochmal eine andere Möglichkeit gibt, das auszunutzen, sozusagen.
0: Ja, ja, genau.
1: Ähm, das, das, das stimmt auf jeden schon Fall. Das auch
0: eine Erweiterung. Also, äh, ne? Ja. Genau weiß das
1: nicht, man kann da so unendlich lange drüber reden irgendwie. Also ich habe noch zwei Punkte in meinem Kopf. Ja. Einmal, ähm, einmal noch einen Datenpunkt und zwar ähm, das hat mir schon so ein bisschen an, äh, angesprochen mit diesen, mit diesen Analysen, die man dann fahren kann. Ne? Also das machen mhm. natürlich die, die Nerds auch. Also wenn die halt irgendwie so einen Datenhaufen haben, dann ist es einfach super interessant rauszufinden, was, was man da halt so machen kann mit. Ne? Und es gibt ja zum Beispiel diese Urban Legend, ich weiß gar nicht, ob sie stimmt, dass irgendwie Amazon, ich weiß nicht, ob es vor der Frau oder vor ihrem Umfeld, vor ihrer Familie war, dass Amazon herausgefunden hat, dass eine Frau schwanger war, aufgrund der Art und Weise, wie sie Amazon bedient hat. Okay. Also jetzt nicht nur, ich glaube, es war ein bisschen mehr als nur, die guckt halt nach Produkten, die man eben als Schwangere oder als frische Mutter braucht, sondern vielleicht auch einfach nur, weil man anders reagiert. Mhm. Und deswegen, das hat nach dieser Legende Amazon dann registriert durch den Algorithmus und hat ihr halt dann quasi Werbung geschickt. Also per Post war das wohl. Und das hat dann der Vater oder ich glaube es war eine junge Frau, also wahrscheinlich hat sie noch zu Hause gewohnt, der Vater gesehen und hat dann darüber festgestellt, dass sie schwanger ist, obwohl sie das ihm gar nicht gesagt hatte. Und das heißt, man kann halt irgendwie durch, durch manche Datensachen vielleicht ganz andere Schlüsse ziehen. Und das ist ja, ja das, was auch immer so ein bisschen dieses Big Data, irgendwas halt so spannend ist. Und ich habe mich zum Beispiel, man könnte ja zum Beispiel so das wird sicherlich irgendwie gemacht, ja? aber du kannst da sicherlich so völlig ähm, kranke Abhängigkeiten, du kannst zum Beispiel versuchen, Stimmung wahrzunehmen. Ne? Also ändert sich mein, mein Swipe-Verhalten, wenn ich in einer anderen Stimme bin, äh, Stimmung bin. Okay. Äh, wenn ich, oder, ähm, weiß ich nicht, ändert sich mein Swipe-Verhalten mit Wahlergebnissen oder mit okay. ja, Naturkatastrophen? Ja. Ne? Ja. Oder kann ich Und kann man das irgendwann rückführen? Kannst du sagen, hey, hier in dem Bereich, da swipen die alle so und so, ja. Äh, äh, ist ja, da jetzt garantiert. vielleicht gerade was passiert oder so? Ne? Oder, oder auch für Individuen. Ja? Das kann ich irgendwie durch Swipen rausfinden, äh, als Frau, wie mein Zyklus ist? Ja? Oder ähm, ähm, gibt es sowas? Also, oder gibt es was Vergleichbares bei Männern zum Beispiel? Ne? Oder, oder habe ich, ähm, ja, keine ja, ah, Ahnung. Oder kann ich, vielleicht also auch ganz banale Sachen, ne? wie lief mein letztes Date? Also wenn, wenn ich mich getroffen habe, vielleicht weiß man das ja als Tinder so ungefähr, die haben die Nummer ausgetauscht, dann haben sie sich nicht mehr gesehen. Äh, und danach... Ähm, swipe ich halt besonders viel oder besonders gar nicht oder ich swipe Leute, die mich an die Person erinnern, mhm. mit der es nicht geklappt hat, die jetzt eher nach rechts und vorher habe ich sie aber geliked oder so. Ne? Also du kannst da irgendwie
0: so tonnenweise Zeug halt damit machen. Also was, also was ich kenne oder von mal gehört habe, ein ähnliches Beispiel ist, dass Google aufgrund der Suchanfragen längst vor den äh, Gesundheitsbehörden weiß, wo eine Grippewelle ausbricht. Und zwar mm. weltweit. Die können das direkt ja, bestimmen durch klar. die äh, Anfragen und durch die Apothekensuche und so weiter. Die wissen sofort, okay, in Südamerika, in Brasilien ist die nächste Grippewelle und erst eine Woche später oder zwei Wochen später kommt das Ganze bei den Behörden an. Ja, und das, ja stimmt. Ja. Und ähnliches meinst du ja jetzt auch hier mit diesen Daten, äh, also Analysen anzustellen mit diesen Daten, die bei Tinder oder sonst wo sind?
1: Ja, und auch bei mir selbst. ne Also, dass ich ja, ähm, ich bin ja quasi unfassbar ehrlich unterbewusst, auf was ich stehe und auf was ich nicht stehe. Und das heißt, ähm, Tinder weiß natürlich dann wahrscheinlich besser, als ich es selber weiß, mhm. ähm, auf was ich unterbewusst so stehe. Ne? Mhm. Also auf welche körperlichen Merkmale oder auf welche keine Schemen im Gesicht oder auf welche Haarfarbe oder was auch immer. Ja. Ähm, und das gebe ich ja, das wissen die dann einfach. Ne? Also Und weil Tinder eben nicht anonym ist, also man verknüpft das ja mit seinem Facebook-Account oder Insta-Account oder seiner Telefonnummer oder Kreditkarte oder natürlich auch seiner Location und so weiter, ne? ähm, gibt es natürlich da schon, mhm. muss man schon sagen, sehr intime Profile, die sich da draus dann ergeben. Ne? Also, ähm, also hier und, ist der
0: Datenschutz dann nochmal besonders äh, fragil und herausgefordert, äh, auch.
1: Ja, und ähm, das Dilemma ist ja so ein bisschen, ich muss es ja echt machen. Also ich kenne mhm. ja nicht... Fünf Leute, die mir gar nichts zu sagen, um den Algorithmus zu verwirren,
0: ja.
1: <lacht> dann mal ab und zu liken, weil dann habe ich ja nichts davon. Ne? Sozusagen kriege ich ähm, werden mir nicht die vorgeschlagen, die ich vielleicht wirklich gut finde. Ja. ja. Also das ist, ja, Durch die das Ehrlichkeit ist schon was,
0: verfängt man sich.
1: Ja, genau. Also ich, das ist, also ich, ich finde es irgendwie gruselig. Ne? Also wenn ja. dann quasi eine, eine Firma irgendwie besser weiß, auf was ich eigentlich so stehe. Mhm. Also was mir vielleicht auch selber gar nicht so ganz bewusst ist. Ne? Also mhm. Äh, krass, also immer die und die äh, Körperform, äh, die macht mich einfach voll an oder so. ne? Oder, und ich weiß es vielleicht selber noch gar nicht. Oder auch so kleine Sachen. Ne? Also jetzt nicht so ganz Offensichtliches wie ähm, ich finde halt Blonde gut oder so, ja, sondern äh, weiß ich nicht, so und so eine Nasenform oder so und so ein.
0: Ja, ja klar. Okay. Also
1: keine Ahnung, also das ist, glaube ich, auch schon. Also super interessant, glaube ich, für die
0: Firma, aber auch echt gruselig. Ja, das Problem ist sein. natürlich auch, dass du null Zugriff darauf hast. Also, du kannst genau. diese Daten ja, ja selber nicht, nicht bekommen und selbst. Äh, genau. Ja, es ist ja quasi ja, fast schon Diebstahl im gewissen Sinne. Ja, gut, Diebstahl würde sagen, das ist ähm, ja, gut, das gegen ist meinen
1: Diebstahl. Willen. Oder, ja, also ist es ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen shady, aber das haben wir ja ganz oft mit so Daten, ja, ja, klar, Datenproblemen. Wirklich. genau. Aber es, es zeigt tatsächlich auch. Ähm, das sind alles so, so Sachen, die du auch nicht bekommst, selbst wenn du deine Daten anfragst. Also, man kann ja durch die DSGVO seine eigenen Daten anfragen. Okay. Und dann bekommt man natürlich immer nur so die offensichtlichen Sachen, ne? also was ich halt geschrieben habe und was ich halt. So, äh, okay. ne? Aber das diese ganzen die Sachen, die die im Hintergrund kalkulieren.
0: Ja, das sind ja auch Analysen. Äh, das sind ja, ja,
1: genau. Und das ähm, sind aber auch Daten, die sie bei mich haben. Die kommen. Also, ich habe noch keine Firma gefunden, sei es jetzt Amazon, Facebook, was auch immer, ähm, wo, wo irgendwie diese wirklich interessanten Sachen, wo man weiß, oder ja. zumindest stark vermutet, dass sie das machen, wo man irgendwie danach mit dran gekommen ist. Ich glaube, mit der einzigen Ausnahme, glaube ich, was Max Schrems oder so, der mal bei Facebook irgendwie ganze kartonweise ausgedruckte Sachen dann bekommen hat, als er sehr oft sehr lange nachgefragt hat. Echt? Ja, ja, genau, aber sein normales, ja, das ist schon, das ist schon echt krass. Ja, und das Zweite, ähm, okay. danach habe ich auch gar nicht mehr so viel, glaube ich. Ähm, doch, ah äh, man kann so lange reden. <lacht> ähm, wie, sich, wie sich das, also was ich interessant fand, ich habe mal, ich glaube, bei Slavoj Šišek oder so gehört, ähm, dass das Interessante im Online-Daten im Allgemeinen, aber vielleicht im Besonderen bei Tinder ist, dass sich das Risiko verändert. Also wenn ich jetzt ähm, als, als äh, hetero in eine Bar gehe und ich finde eine, eine Frau am Tresen hübsch und ich spreche die an, so, so hey, mhm. kann ich hier Cool, so kann ich dir einen Trink ausgeben, weiß nicht. Äh, ich bin der Chris, <lacht> wie, wie läuft so? Dann habe ich ja immer das Risiko, dass sie mich ablehnt. Ja, und in der äh, und das ist ja nicht schön. Ne? Also, ich bin bloßgestellt, ich bin peinlich berührt, ich fühle mich vielleicht unzureichend. Ne? Also, ich war nicht gut genug für diese Person und so. Also, das ist ja richtig, das ist ja richtig mies, ja? sozusagen. Klar, genau. Und, und das, äh, genau, und ähm, gibt natürlich auch Leute, die sind da völlig immun und baggern einfach alles an, was da kreucht und fleucht. Ne? Aber äh, ja, aus der Perspektive kann ich jetzt nicht sprechen, aber. Ähm, äh, im, im Online-Dating, also vor allem bei diesem Swipen, da mhm. habe ich dieses Risiko nicht. Mhm. Also die andere Person sieht ja gar nicht, dass mhm. ich sie gerade gut finde. Ja. Und erst wenn sie auch das sagt, ähm, äh, ist es halt da. Und dann ist ein Interesse ja schon bekundet. Also das heißt natürlich nicht, dass es nachher so, ja, war aus Versehen, sorry, <lacht> kann natürlich immer noch passieren. Aber ähm, so diese initiale Hürde, dieses Abgelehntwerden, ja. ja. das, ja. das optimieren wir sozusagen weg. Ja, das fand ich Im gewissen
0: Sinne, ja. Und trotzdem ist ja die persönliche Begegnung ja nicht weg. Also auch dort kann ich immer noch äh, im ersten Date sozusagen erfahren, das ist eigentlich nichts. Das stimmt, das ist ein, ein krasses
1: Argument, ja. Aber
0: jedenfalls, äh, da, da, das Interessante ist, das Ganze findet erst nach der Bereitschaft zum ersten Date überhaupt statt. Also die die krasse Ablehnung an der Bar, wie du sie jetzt beschrieben hast, die ist tatsächlich optimiert, ja, die ist weg.
1: Genau, also es ist zumindest das Initial, Gut, ich meine, ähm, beim Flirten, Gut, da gibt es auch unterschiedliche Typen, ja. plumpere oder, oder, oder feinere. Also, ich meine ich jetzt nicht bewertend plump, aber es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel sich nur Blicke zuwerfen, mhm. ne, um halt so zu gucken, schaut der oder die überhaupt zurück? Ne, das sind ja so feine Varianten. Ne? Also, man geht ja vielleicht nicht direkt. Also, hey du. Mhm. <lacht> ne, also, das, aber, ja, vielleicht hat man das vorher analog dann probiert, so ein bisschen abzufangen, die Ablehnung, ne, dass ich halt sage, ja. so, einen Blick zuzuwerfen, dass jetzt, damit komme ich noch klar, wenn mir natürlich jemand sagt, so, ey Digi, du bist voll hässlich, ja, dann äh, komme ich zwei Tage nicht mehr klar, so, weil es halt eine krasse Ablehnung ist. Ja. Aber trotzdem, es scheint, scheint doch irgendwie äh, da zu sein, ne? also dieses dieses, man hat weniger Risiko, man kann es so beiläufig. Ne? Ich kann auf dem Klo sitzen und mal so die nächsten 20 Leute swipen, äh, ohne halt irgendein Risiko zu haben. Ne? Das ist ja schon irgendwie krass anders. Also
0: ja, und es entspricht ein wenig auch dem Trend unserer Gesellschaft, die ja doch versucht, diese äh, unangenehmen Themen von Tod bis Angst und sowas zu vermeiden und äh, ja, ich meine auch, wir haben ja auch zunehmend eine Sicherheitsgesellschaft, die genau das die Risiken und Freiheiten die in der Begegnung, in der persönlichen Widerfahren ist, zu, zu minimieren sucht. Ne? Also äh, jedenfalls können, scheinen da gewisse Trends vorzulegen.
1: Ja, ohne Frage. Also Jetzt, ich ich glaube gerade bei Sexualität, weil das vielleicht auch so ein doch noch peinliches Thema ist oder irgendwie intimes Thema ist. Ja. Ja, also mir fällt auch zum Beispiel Pornografie ein, dass du halt sagst, ähm, dadurch, dass ich sozusagen Sex konsumieren kann passiv ja. ohne oder auch das Risiko einer echten körperlichen Begegnung zu haben, ne? ja. ist natürlich nicht das Gleiche. Aber vielleicht ist es gut genug für mein Gehirn sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, äh, dadurch also Auch dadurch wird dann ein Risiko, also das Risiko von äh, ähm, äh, Ablehnung. Ja, ich meinte jetzt ähm, Beziehung. Also äh, auf, sich auf jemanden einlassen. Mhm. Das ist ja ein Risiko. Ja? Also mhm. ich investiere in eine Person, vielleicht mhm. lehnt die mich wieder ab oder es klappt nicht. Oder, ne? Also mhm. das habe ich ja alles nicht. Also wenn ich halt irgendwie nur äh, an meinem Rechner sitze, Pornos konsumiere und beim Daten äh, auf dem Klo rumswipe, dann mhm. habe ich ja wirklich kein Risiko weil, bei Sachen, die halt ja. hochgradig auch mein Intimstes angehen, also körperlich abgelehnt zu werden mhm. ne, oder, oder eben auch vielleicht sogar mehr als nur körperlich, wenn ich die Person schon ein bisschen länger kenne also so, hey, du bist halt echt ein Arschloch ja, oder mhm. so. Also mhm. diese Ablehnung, das okay. will ja, das, das finde ich ja keiner cool. Nee, äh, Genau, und ähm, ob das, ähm, also wie das, das finde ich schon eine interessante, eine interessante Überlegung, wie das, ähm, was das mit uns Menschen macht, also man kann das, ja. also wir haben da jetzt man noch nicht drüber reden. geredet, aber vielleicht ist es auch mal eine Folge wert, ne also das, man kann das ja natürlich auch irgendwie mit Sexrobotern und so
0: ja, auf der anderen Seite äh, muss man sagen, also vielleicht auch nur also sozusagen eine dialektische Wende, äh, die Ablehnung hat ja auch einen Grund. Also, äh, dass mich jemand ablehnt, kann natürlich sein, weil er ein Arschloch ist oder sie ein Arschloch ist, aber es kann ja auch sein, dass ich ein Arschloch bin und deswegen abgelehnt werde. Und wenn ich diese ja, das Erfahrung gar ich, das nicht mache, <lacht> das genau. ist ja auch nicht gerade konstruktiv für mein Selbstbild dann vielleicht.
1: Ja, das stimmt. Obwohl man immer noch sagen muss, ähm, ähm dass Tinder ja auch ähm, eben sagt, dass sie also auch ein Argument dafür ist, also um mich jetzt selber so ein bisschen zu widerlegen, dass mhm. eben die Virtualität unzureichend ist. Ne? Also so, es ist eben nicht so, dass ich keine Ahnung, die Pornoswipes App durchsetzen, wo ich nur konsumiere an meinem, meinem Rechner, sondern dass die Leute ja schon ein Bedürfnis nach einer menschlichen ja. Beziehung ja. haben. Ne? Sonst würden ja, sie ja kein klar. Tinder verwenden. Sonst würde ich ja in der, keine Ahnung, Google-Bildersuche bilder mir irgendwelche Models zusammenklicken, die ich halt sexy finde. Ja? Mhm. Sondern ich möchte ja schon echtes was echtes haben und dafür gehe ich dann auch auf die Straße. Ne? Also es ist ja im Prinzip eine. Es äh, ist ja schon nicht virtuell
0: sozusagen. Mhm. Ja, ähm, das ist richtig.
1: Das letzte, was ich noch sozusagen ähm, mir noch überlegt hatte, ist, was auch echt interessant ist, also vielleicht auch, das ist auch nur so ein Trivia-Ding, dass jetzt durch die. Ich glaube, sie haben erst in der Corona-Krise angefangen, ähm, habe ich es selbst nicht gemacht, aber dass es so Swipe Nights gibt bei Tinder. Äh, dass, dass die quasi. Ähm, ich stelle es mir so ein bisschen so vor, wie diese Netflix-Serie die es mal gab, ähm, die interaktiv war. Also du hast halt sozusagen einen, einen Film und es mhm. ähm, glaub, war, glaube ich, ein Katastrophenszenario und du musst dann relativ schnell in, innerhalb von neun Sekunden oder so eine moralische Frage beantworten. Ja, mhm. mache ich jetzt das oder mache ich jetzt das? Und swipe dann rechts oder links. Und ähm, ich muss es relativ schnell machen, weil es halt eben Zeitdruck gibt. Und dadurch... Ähm, ähm, äh, ja, das wird dann auf meinem Profil angezeigt und meine, in meinen Matches mitverwertet. Also habe ich jetzt den Person A sterben lassen oder Person B oder so. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was da passiert ist. Also in mhm. so einer moralischen Dilemmasituationen. Ja, ja, klar. Ähm, äh, was irgendwie super interessant ist, aber irgendwie auch so ein bisschen mehr in dieses, was wir am Anfang gesagt haben, dieses Elite-Partner-Konzept geht. Ne? Also dass du halt irgendwie versuchst, dann um, nicht nur aufgrund von deinem ersten äh, äußerlichen Eindruck, sondern eben doch auch aufgrund von meinen inneren Einstellungen zu matchen oder so. Okay. Also, also es
0: ist es im gewissen Sinne ein Versuch, auch mal Algorithmus einzubinden? Oder? oder ja, wahrscheinlich war es jetzt auch.
1: Ich vermute mal, das war jetzt auch einfach ein, eine Idee, die sie eben in der Krise hatten. Okay. Äh, um das halt nochmal so, die Leute so ein bisschen zu animieren oder, oder zu entertainen und das mhm. halt dann zu verbinden. So. Aber ja, es ist schon interessant, weil es ähm, ja eigentlich ähm, das typische Tinder-Konzept ja. äh, so ein bisschen, bisschen brechen, ne? Damit. Ja, ja. Ja. Ja, 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 eben. Mhm. Weil es dann eben doch vielleicht um tiefgehendere Sachen geht. Ähm, aber ja, äh, vielleicht haben sich die Marketingabteilung da jetzt auch nicht äh, zu viele Gedanken drum gemacht, ähm, was es jetzt mit dem Konzept von Tinder macht, sondern äh, irgendwie ja, gute Idee, lass mal. Auf, keine Ahnung. Aber ja, fand ich irgendwie äh, ist auch, auch interessant.
0: Schlicht und einfach ein Test zur Ergänzung des Konzepts. Also kann man das. Ja, also ich stelle es mir auch ganz
1: cool nicht. vor, ne? wenn du halt irgendwie nicht mehr sagen musst, na, du auch hier. Also es ist ja immer so ein bisschen schwierig, was sagst du halt, ne? Schöne mhm. Haare. Und wenn man halt sagen kann so, ähm, ja, voll krass, das fand ich auch voll eine krasse Frage und dann, ich habe aber so entschieden oder ähm, ne? Oder du hast auch so entschieden, die meisten machen es anders, die sind alle blöd, Lass wir sind ja cool oder so. Also <lacht> wahrscheinlich einfach einfacher dann irgendwie ins Gespräch zu kommen, so irgendwie, ne? Ja, ja.
0: im Gewissen Sinne hast du recht. Ja, 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 klar. Okay. Ja, krass. Ähm, das war viel. Das war viel heute, ne? Wir haben echt viele Themen abgearbeitet. Ja, aber es
1: war auf jeden Fall cool, mit dir darüber zu reden. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, äh, dass ihr auch eine Meinung habt äh, oder irgendwas cool oder besonders scheiße fand, was wir gesagt haben oder zu oberflächlich oder was auch immer oder wir haben uns irgendwo in Fettnäpfchen gesetzt. Äh, teilt uns das gerne mit. Also Schreibt uns irgendwie bei Insta oder bei Twitter. Äh, Netztheologen heißen mir da. Oder schickt uns eine Mail an info.netztheologen.org. Ähm, genau, dann würde uns voll interessieren, äh, wie immer. Schickt uns gerne Feedback. Und ähm,
0: wir freuen uns drauf.
1: Genau. Das war's. Alles klar. Macht's gut. <lacht> Bis dann. Ciao.
0: Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.